0: Jmenuji se Teresa Verecká, jsem autorkou divadelních a rozhlasových her, knížek pro děti a různých textů a také cvičebnice tvůrčího psaní Piš nebo Střelím. A tady v mistrovském kurzu jsem trošku nedopatřením, protože mistr, mistr je člověk, který nedělá chyby. A já, co by autorka, vrším chybu za chybou a z těch se pak snažím učit. A například to, že jsem zvyklá psát, Znamená, že nejsem příliš zvyklá mluvit. A tak nevím, co dneska vlastně z toho všeho vzejde.
1: Mistrovský kurz psaní autorských textů, které dávají smysl se spisovatelkou a scénáristkou Terezou Vereckou. Člověk většinou začíná psát
0: tak, že si sedne k počítači nebo k sešitu veme tušku a napíše první slovo. Ale ve skutečnosti to psaní začíná mnohem dřív než se vůbec objeví první znak v dokumentu nebo první čárka na papíře. Psaní začíná už jenom tím, že o tom uvažujete. Že si představujete, že byste mohli něco napsat nebo že přemýšlíte nad nějakým příběhem. A pak v jednu chvíli přijde okamžik, kdy už to uvažování nestačí a musíte si sednout a musíte začít. A k tomu je nejlepší najít si čas a pravidelnost a nebát se. Jestli začínáte psát z pozice člověka, který už má vymyšlený celý příběh, anebo jestli vůbec nevíte, co psát, to není na začátek vůbec důležité. Každý autor k tomu přistupuje jinak. Samozřejmě je lepší si to předtím trošku promyslet. A je tak trošku zlozvykem psaní samotného, že ono vás to nenechá, abyste na to nemysleli. Takže ať chcete nebo nechcete, Pořád se vám to vrací v myšlenkách, ve snech. I když nejste zrovna u počítače, tak příběh promýšlíte.
1: Můžete se do tvůrčího psaní pustit i vy? Zda má každý, co sdělit vám, řekne autorka Tereza Verecká.
0: Na to, aby člověk začal psát, není nikdy ani pozdě, ani brzy. Například v mém případě za tomu, může zvláštní kombinace dyslexie, dysgrafie a masochismu. Já osobně jsem měla těžkou poruchu grafomotoriky a učení, psát reálně jsem se naučila až ve třetí třídě základní školy. Nosila jsem domů vždycky špatné známky a mý rodiče brzy pochopili, že mě nedonutí každý večer napsat cvičení nebo diktát, protože jsem to nebyla schopná utáhnout pozorností. Ale bavily mě slova samotný, bavily mě hry se slovy, bavila mě hloubka a barva a zvukomalebnost slov tak zjistili, že zvládnu napsat dvojverší. Případně jenom dvě slova, která se rýmují. Protože vymýšlet dvojverší a hledat rýmy, to pro mě byla hra. A tak se z toho stal zvyk a povinnost a každý večer se musela napsat dvě slova, které asi rýmují. Ve třetí třídě už to byla čtyřverší a postupně to rostlo a rostlo. A já jsem díky poezii našla nějaké své bezpečné místo už na základní škole. Ale bezpečné místo v psaní může člověk najít i v pozdním věku. Může ho najít kdykoliv. Možná si říkáte, že nemůžete začít psát, protože nemáte co říct. Protože nejste ničím zajímavý. Protože to, co byste psali, taky nebude ničím zajímavý. Protože nejste talentovaní a protože každé slovo, které jste doposavat napsali, je úplně blbý. To je naprosto v pořádku. To jsou jenom jedny ze základních strachů, které vy si jako autor sebou ponesete. A i kdyby to byla nakrásně pravda, což může být, tak vždycky máte aspoň co říct sám sobě. Vždycky může to, co napíšete, sloužit tomu, že si nějakým způsobem promluvíte sám se sebou. Pokud se úplně začínáte věnovat autorskému psaní, tak na sebe příliš netlačte a pište například pouze popisy toho, co vidíte a co jste zažili. A počkejte, než se vám začnou líhnout nějaké příběhy a nemusí to být nutně hned. Často pomáhá najít si nějaké zadání nebo někoho, kdo vám to zadání dá a pomůže vám se o něj opřít. Ta inspirace a ten impuls může vycházet z čehokoliv. Může vycházet ze silné emoce, ze kterých se chceme vypsat, může vycházet ze silného zážitku, který potřebujeme pro někoho zaznamenat, anebo naopak může vycházet z ticha, z naprostého ticha a potřeby najít v psaní nějaký klid. Ani jedno není lepší než druhé, všechno je zcela platné a záleží jen na vás, co si vyberete a jaký typ autora jste. Všeobecně se má za to, že abyste mohli psát, musíte hodně číst. Co je možná ještě trochu důležitější, než aby autor hodně četl, je totiž také, aby hodně žil a nejenom psal a sbíral zážitky, sbíral zkušenosti, sbíral podněty všude možně. A jednou z těch možností, jak to dělat, je právě cíleně se tím psaním úplně neživit, ale přijímat i jiné profese, zkoušet různé brigády, Zkoušet různá zaměstnání nebo čerpat ze svého zaměstnání to, co by nám sezení doma u počítače a bloumání po fantastických světech nemohlo dát. Ty pevný, zdánlivě všední a přitom
1: neobyčejný zážitky. Jak přenést svůj svět fantazie na papír? Odpověď najdete v mistrovském kurzu. Asi nejdůležitější věc,
0: kterou potřebujete pro psaní jiných než odborných textů, je fantazie. Fantazie je říše, která nemá hranic. Je to svoboda, kterou vám nikdo nevezme. Je to něco, co si tvoříte úplně sám a podle sebe. A pokud někoho nechcete nechat, tak vám do toho nemůže ani vstupovat. A fantazii má naprosto každý. A proto je dobré si ji občas trénovat. Takové psaní a vymýšlení příběhů je vlastně bájení. Je trošku malé lhaní. A ne, že bych vás k tomu chtěla nabádat, ale někdy je zábavný si vymýšlet. Fantazie vám umožní líp si představit ten svět, do kterého vstupujete. A i když je to zdánlivě nezajímavý svět, tak vy si ho můžete představit zajímavý. Teď narážím na to, když jste třeba v situaci, že máte psát úvahu nebo slohovku, která vás nebaví tím zadáním. A stejně tak u povídky nebo u jiného příběhu, když vy si dostatečně představíte, jaký fyzikální zákony platěj nebo neplatějí v tom světě, o kterém píšete, tak tím líp se vám v něm bude pohybovat. Je dobré si představovat, pro koho píšete. Je to pak uh, trochu jedna konkrétnější a potom se vám líp tvoří ten svět, který pro něj chcete vytvořit. Je asi dobré vědět, jestli píšu pro dítě nebo pro dospělého čtenáře. Je dobré vědět, jestli toho čtenáře chci vystrašit nebo rozesmát a podle toho se řídit.
1: O co se opřít, když začínáte psát tvůrčí text?
0: Pro každé psaní je důležité si dělat rešerše. To znamená, že se snažím zjistit co nejvíc informací o době, o lidech, o světě, o všem, o každé maličkosti, kterou bych mohla začlenit do příběhu o něm špíšu. V některých případech, třeba v některých mých projektech, trvá fáze rešerší i několik let které člověk tráví po knihovnách a na Google a v různých archívech. A potom přijde chvíle, kdy máte pocit, že už toho víte hodně. Nikdy asi nepřijde chvíle, že si řeknete, že víte všechno. Ale když toho víte hodně, tak pak musíte zase trošičku zapomenout, aby mohla vstoupit do hry fantazie a aby mohlo přijít nějaké magické kdyby. Protože jedna ze zásadních věcí, které vám pomůžou psát, je slovíčko kdyby. Když máte u sebe svoje kdyby a když se o něj dobře staráte, tak se může stát cokoliv. To znamená mít v každé situaci připravenou představu a co kdyby to bylo jinak. Co kdyby náhodou, náhle za dveřmi studia, byl hroh. Kolik už by bylo mrtvých na chodbě Českého rozhlasu. Co kdyby z ničeho nic pan zvukař zemřel. Jak dlouho by trvalo, než jsme si toho všimli. Co kdyby moucha, která tady vítá ve studiu, ve skutečnosti byla můj mrtvý otec, který mi chce něco říct? A co kdyby se dostala do toho mikrofonu tak blízko, že by potom na pozadí tohoto pořadu to bylo skutečně slyšet? Slyšela bych to i já, když bych nikdy nenašla odvahu si mistrovský kurz pustit? Pokud člověk nemá úplně jasné puzení, že chce psát něco konkrétního, nebo třeba neví, o čem by zrovna mělo začít psát, tak jedna z věcí, o které se můžete opřít, je zadání. Takové zadání, to je něco jako písek pod kola auta, který zapadlo, jo? to vám pomůže se odštěuchnout a vyjet z toho záseku. A když nemáte zadání, tak někdy stačí chvíli počkat a zadání samo přijde stačí pozorovat svět okolo sebe a nebo je také dobré si uvědomit, že autor by měl být skvělý pozorovatel a psát zkrátka jen to, co vidíte. Ono to vyplyne.
1: Potřebujete k dobrému autorskému psaní učitele? Dozvíte se v dnešním mistrovském kurzu.
0: Každý text, který se rozhodnete napsat, ať už to bude odborný školní text nebo báseň, povídka, cokoliv, tak je dobré si uvědomit, že by měl mít nějakou strukturu. Zásadní je, aby ta věc, ať už je to cokoliv, měla začátek, prostředek a konec. To si můžete představit jako určitý oblouk, pod který by se mělo schovat vše, co do něj chcete dát. A některé věci je dobré si ušetřit na prostředek a některé věci až na konec. Důležitou součástí začátku je takzvaná expozice, ve které uvedete čtenáře nebo diváka do děje. Představíte postavy, představíte základní vlastnosti toho světa a hlavně představíte ten základní problém, o kterém chcete psát. Další věci, o který se můžete opřít, když se pokoušíte psát, jsou pojmy jako kolize, krize, peripetie, katastrofa nebo různé jiné teorie na vyprávění, na strukturu dramatu. Určitě jste si zapamatovali něco ze školy. To jsou všechno věci, které vám mohou pomoct a je dobré je znát a je dobré si o nich něco zjistit, aby je pak člověk mohl třeba trošičku i opustit. Ať už budete psát jakýkoliv příběh, tak patrně jeho součástí budou postavy. Taková postava by měla mít nějaký cíl. Něco, co by chtěla během příběhu dokázat. A vy, jak píšete, tak byste jí to měli trochu kazit. Autor není moc hodný člověk. Rozhodně ne vůči svým postavám. Postavy se navzájem často dostávají do dramatické situace, což je situace, která je jim tak nepříjemná, že musí něco udělat, aby se z ní dostali ven. A Dobrý příběh se skládá z takovýchto dramatických situací. Když tvořím postavu, je dobré krom toho si představit, co ta postava vlastně chce, si představovat i to, jaký každá dramatická situace, každá překážka změní. Ať už hodně nebo jen malinko, ale čím ten člověk prošel, A jestli pořád ještě chce to, co chtěl na začátku. Chyby ve vyprávění často vznikají tam, kde všeobecně máme slabinu. Pokud někdo má ten problém, že vždycky místo tří stránek napíše deset, tak velmi často je ta chyba ve vyprávění, že je rozvleklé, že se tam nic neděje, že se musí naučit škrtat. A naopak takové chyby můžou být například příliš časté repetice, opakování slov, nebo dochází k nedostatečné změně postavy. Těch chyb můžou být stovky a tisíce a některé z nich vlastně nevadí a patří k té věci a některé se podaří podchytit a jiné ne. Je to vždycky obrovská záska na nejistotu. No a když už máte náhodou napsaný nějaký text a myslíte si, že ten text je dobrý, tak takový text můžete buď poslat do nakladatelství, nebo můžete poslat svůj text klidně do námětové rady Českého rozhlasu. A případně můžete svůj text posílat i jako povídky do časopisů a do různých antologií. Asi není úplně jednoduchý návod na to, jak se stát vydávaným autorem. Ale jedna z těch cest je trpělivost. A skutečně práce na tom, kterém textu. Překvapilo by vás, kolik verzí měly mnohé slavné romány a scénáře předtím, než je přijali k vydání. A i poté, co je přijali, tak byly ještě mnohokrát přepracovávány. A to je asi taky dobré si zvyknout, že na jakémkoliv textu budete pracovat, tak poté ho budete muset upravovat. A budete s ním muset trávit další čas a znovu a znovu se do něj začítat. Těch důvodů, proč psát, může být stovka. A tak je spousta různého druhu psaní a každý je jinak oceněný finančně, každé má jiný počet čtenářů a některé je třeba úplně anonymní. Ale asi by člověk neměl počítat s tím, že když začíná psát, že to dělá kvůli tomu, aby měl hodně peněz a aby byl slavný. Český knižní trh je totiž nejen velmi malý, ale zároveň přehlcený. A je těžké i v současné situaci, kde je kultura poměrně podfinancovaná, v takovémhle biznisu v podstatě zbohatnout. Pozor, já neříkám, že se tím nedá živit. Dá se tím živit, ale skromně. Zbohatnout na psaní se v podstatě také dá. Ale už je to jiný druh psaní. Může to být třeba psaní pro reklamní agentury, pro úplně jiná média, než pro které píšu já, ale asi by to nemělo být vaším primárním cílem.
1: Dá se naučit psát tak, abychom to jednou provždy uměli? Zjistěte v mistrovském kurzu. Pokud máte pocit,
0: že byste se chtěli naučit psát, tak zkuste o tom spíš přemýšlet jako o něčem, co je nikdy nekončící proces. Člověk nikdy nemůže. Jednou odložit tušku a říct si tak, a teď už to umím. Protože jakmile by si tohle řekl, tak by přestal mít potřebu se dál rozvíjet, co by autor. A jeho psaní by se stalo tak trochu mrtvým. Zatímco, když máte pořád pochyby, a to se nebojíte, nějaké pochyby budete mít pořád. A když máte pořád pocit, že to ještě tak docela neumíte a že nevíte, jak na to, tak to je ten zdravý a živý stav tkáně, která se něco učí. To nejdůležitější, co člověk potřebuje při psaní, není ani tak talent, není to ani tak nějaký velký téma, i když obojí pomáhá, ale důležitý je takzvaný sitz Totiž schopnost u toho sedět, schopnost se věnovat psaní pravidelně, každý den, pomáhá někdy si určit určitý počet stránek nebo znaků, který chceme každý den zkusit napsat nebo nějaký čas, který chceme každý den tomu věnovat. Bez toho to prostě nejde. A na téhleté cestě člověk může narazit na autorský blok, narazí na něj pravděpodobně každou chvilku, menší či větší. A i v tom spočívá ten sitzfly, že navzdory autorskému bloku, navzdory pochybám, navzdory všemu, i když ten text, který píšu, se mnou zrovna nemluví, i když mi to nejde, tak se k němu vracím a trávím s tím ten čas. A pokud by to opravdu nešlo, tak někdy pomáhá, ať už jít se projít, anebo zkusit napsat něco jiného, něco krátkého, nějaké jiné krátké zadání, které vás může z toho třeba nějakým způsobem vyšťouhnout ven. Každý potřebuje psát jinak dlouhý čas. Pro někoho stačí půl hodinka denně, pro někoho stačí čtyři hodiny denně. To je opravdu zcela individuální. Já sama, jelikož trpím poměrně silnou poruchou pozornosti, tak s tím hodně válčím a třeba zpočátku zvládám jenom 15 minut a pak si musím dát pauzu. Ale jak se blíží? deadline, jak se blíží nějaké termíny nebo spíš jak se víc nořím do toho světa, tak pak zvládám i delší a další úseky. Mnohem delší než je 15 minut. Ale ještě důležitější než ten čas je opravdu ta pravidelnost. Samotný proces, to je trošičku jako jízda na kole. Člověk by hrozně rád furtil po rovině nebo z kopce, ale každou chvíli narazí na pěkný krpál, který musí vjet a ať už ten krpál je nějaký omyl nebo nějaký jiný zásek, tak se nedá říct, že tím, že vyjedu jeden kopec, tak pak už to bude zase jenom z kopce. Bohužel psaní je pahorkatina. Někdy dokonce i pohoří.
1: Psaní. Zábava nebo utrpení?
0: Psaní samo o sobě je strašlivě osamělá práce zahrnuje v podstatě vás a počítač a vaší hlavu. Ale nemusí to tak být. Je dobré si najít někoho, kdo je na tom podobně, kdo se taky pokouší psát, kdo taky zná, jaké to je uvíznout na slepém bodě, kdo ví, jak těžké je se k tomu donutit, kdo ví, jak je někdy těžké něco škrtnout a zkusit se s ním bavit o svých problémech a naopak poslouchat ty jeho. Protože Takhle z toho vzájemného dialogu se člověk může naučit něco, co ho posouvá dál. A pokud zrovna nechcete se přihlásit do nějakého kurzu tvůrčího psaní, který je skvělý tím, že právě združuje lidi, který se pokouší psát, umožňuje jim mluvit o stejných tématech a učí je poslouchat názory ostatních na své texty, tak... Existuje i spousta webových stránek a literárních serverů diskuzních, kde se združují lidé s podobnými zájmy a kde vám můžou pomoci reflexí vašeho textu. A bylo by dobré, když už vám tam někdo napíše názor na váš text, tak si uvědomit, že tím věnoval svůj osobní čas tomu, aby váš text přečetl a věnovat někomu jinému stejný čas. Názory ostatních lidí na váš text jsou věci, které budou přicházet vždycky. I vy sám, po té, co něco napíšete, se stáváte trošku jiným člověkem, který už má názor na to, co jste napsali. A jestli si myslíte, že ten názor je vždycky dobrý, tak to zdaleka tak není. Například, i kdybychom se bavili jen o psaní deníku, tak pokud se z dnešního pohledu podíváte na to, co jste psali do deníku před 15 lety, tak... Možná budete kritickým čtenářem, možná ne. A text, jakmile ho napíšete, je dialogem se čtenářem. A aby ten text mohl zůstat živým dialogem, musíte se naučit přijímat i to, co si ten čtenář myslí. Ale pozor, vaší fantazii vám to ovlivnit nemusí, ani nevezme. A bolí to, někdy to bolí je důležité si uvědomit, že na tom něco může být. Jsou to čtenářovi oči, jsou jiné oči, jsou to oči, které dohlédnou dál než vy. Ale za druhé je taky důležité si uvědomit, že to nejtěžší je naučit se nebrat to tak vážně. Možná, že někdo z vás o psaní uvažuje, možná o něm uvažoval už před poslechnutím tohoto kurzu. Asi bych vám všem chtěla říct, že není čeho se bát. A protože 25 minut je na jednoho posluchače až až, tak pomalu budeme končit. Já vám děkuji všem, kteří se dostali až sem. Musím říct, že i já sama sebe překvapuju, že jsem domluvila až sem. A s pozdravem se s vámi loučím.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.